0: Trprodošli da u podcast Generacije ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o jednom paru serijskih ubica koje su poznate pod nazivom Little Lovers. To su bile Gwendoline Gail Graham i Catherine May Wood. Vjerovatno čuli za ovaj slučaj. Nije toliko poznat, ali postoji dosta dokumentaraca i knjiga o ove dve žene i njihovim ubistvima i psihologiji iza za svega ovoga. I danas ćemo pričati o njihovim zločinima, njihovim životima, koliko ima informacija. Ima ih dosta malo. Tako da sam ja sakupila što sam više mogla o njihovim životima pre ubistava, njihove zločine, kao i to šta se dešavalo nakon ubistava. Gwendoline Gail Graham ili Timber. Gwen, kako je bio nadimak, rođena je 6. avgusta 1963. godine. Rođena je u Kaliforniji, ali odrasla u Tyleru, Teksasu. Bila je tiha, puna poštovanja prema svojim učiteljima, nastavnicima, profesorima i ljudi koji su je poznavali kažu da je uvek imala tužan izraz na licu. Kasnije je tvrdila kako je tu njenu tugu izazvalo Seksualno zlostavljanje njenog oca. Tu optužbu koju on negira nikada nije bila dokazana na sudu, niti od ljudi iz Gveninog života. Tako da ne znam koliko je to tačno i koliko je ona stvarno doživala zlostavljanje od strane svog oca. Ja sam uvek osoba koja veruje žrtvi, tako da bi bila uvek na strani žrtve, ali u ovom slučaju ne bih baš Gven nazvala žrtvom zbog svega što će kasnije raditi. Preselila se u Michigan 86. godine i pronašla je posao kao medicinska sestra u staračkom domu Alpine Manor u Vokeru, predgrađu Grand Rapica. Gwen je tada imala 22 godine. U to vreme žena po imenu Katie Wood joj je bila nadzornik i sama Katie je prolazila kroz jedan jako težak period. Bila je u braku još kotineđžarka, brak nije bio baš najbolji, imala je jako težak period razmišljanja o tome da li želi da se razvedu ili ne. Većina ljudi koji su poznavali Keti rekli su da je razvod bio prijateljski i da je ona ostala prijatelj sa svojim bivšim mužem. I također kažu da je na odluku o razvodu uticalo Kjetino novo prijateljstvo sa Gven. Znači njih dve su postali jako bliske prijateljice i to prijateljstvo čak uticalo na ketin razvod. Njen brak se nakon sedam godina raspao i ostavio je samu bez prijatelja u Gran Rapicu i to je izazvalo naglo gojenje. Ona se ugojela, imala je preko 200 kilograma Znači bila je nenormalno koja zna i to je već pravilo probleme oko funkcionisanja, kretanja i svega ostalog. To prijateljstvo Katie Gven se vremenom pretvorilo u aferu. Prešlo je tu granicu. I to je bio jedan od razloga kako je Katie uspjela da izgubi više kilograma, zato što je počela da drži dijetu i provodila dosta vremena sa Gwen. Odlazile su različite i barove, zabave. One u ovom trenutku nisu bile u ekskluzivnoj vezi, zato što je u ovom celom e, staračkom domu u kome su radile e, bilo dobro dosta veza među radnicima, znači svi su bili sa svima i onda su provodili do vremenu na različitim gejbarovima, klubovima, na različitim žurkama i e, tako su Mislim, mislim da je tako njihova afera i započela, zato što su svi međusobno bili zajedno. Kada je njihova fera poče, kada su one počele da budu zajedno, tako je ta ljubav rasla. Ketina glavna odanost je bila Gwen. Do kraja 1986. godine one su se zakljelo beskrenu ljubav jedna druga i šta gode da se desi. Sada ima različitih svatanja toga da se kao njih dve nisu spojile, da, da bi celova priča bila drugačija i da se ovu ubisva ne bi nikada desila. Ali mislim da to nije baš tako. Kathy Wood definitivno nije bila osoba koja bi ubila nekoga. Mislim da je ona bila izmanipulisana, navedana da učestvuje ovim ubistvima za razliku od Gwen koja je potpuno druga priča. Ona je apsolutno čudno stvorenje ženski psihopata. I rasu što nekadsni uhvaćene jeste sama Keti koja je priznala svom bivšem mužu, nego kasnije ćemo malo više o tome da pričamo. Gwen je imala seksoni fetiš, um, uzbuđivalo je jer i našla je volnog partnera u Keti Wood. Um, Keti u tom trenutku svog života bila dosta ranjeva, znači razvela se, imala više kilograma, vratna joj majka samopouzdanja i Gwen je bila tako i je dala to to samopouzdanja što je falilo i dala i pažnju, dala i ljubav koji je falila, zato što se razvela, bila je udata kao mlada u neđarskim godinama, što znači da se neko odrasla i razvila uz svog muža, što znači da je zavisna od pažnje i od, tog, to, od te naklonosti toga što je dobila od strana svog muža koji sada nestalo. I onda se ona zagačila za Gwen, Gwen joj je pružila sve to što je bilo neophodno i tako je započela ta manipulacija i tako je Gwen uspela da je natara na sve ovo kroz manipulaciju, kroz davanje pažnji to što je Katie falilo zato što je to bio nezgodan period u njemu životu, bila je labirna ličnost i nalazela su teškom period u svom životu gde je bilo lako izmanipulisati je. Ne bi bilo neobično da Gwen uh, veže keti, ili da je davi, guši, sve dok se Katie ne bi onesvestila. Tako je počelo i razgovor o ubistvima. Tokom razgovora na jastuku u krevetu jedne noći Gwen je priznala Keti da žala da ubije nekoga da vidi kakav je to osećaj. Diskusi o tome su se nastavljale i ona bi počele stalno da priča o tome. U ovo vreme Gwen je imala 23 godine, Keti 24. Keti jeste bila medicinska sestra dok je um, Gwen bila pomoćnik medicinske sestre. Ona je zapravo bila osoba koja bi trebala da učini da se ljudi osjećaju sigurno, dobro, udobno, nije bila zapravo medicinski tehničar, medicinski radnik koji je mogao da i da lekove, da uključuju infuziju i bilo što slično, bila je to samo da učini da se osoba u ovom slučaju, neki penzioner, starija osoba, osjeća sigurno i dobro, udobno, da imaju sve što im je neophodno. Mislim da je i te njihove razgovore u ubistvu nikada nije shvatala dovoljno ozbiljno dok se ubistvo zapravo nije desilo. Ipak vremenom povezani boli zadovoljstva njihovih seksualnih igara postali su potkrani idejam otkrutnosti. Samo razgovor u ubistvu bih ih obe uzbudio. Sama Katie je posebe danučila da boli zadovoljstva mogu biti druga strana istok uzbudljivog novčića. Ubistva u Alpine Manorovu obuhvatali su tromesečni period od januara do početka aprila 87. godine. Koji je bila igra ubistva? Gwen je smislila igru ubistva i ono što su one želele jeste da speloju ime ubistvo koristići imena svojih žrtava. To je ubistvo na engleskom, ali želeli su da speloju reč na engleskom ubistvo imenime svojih žrtava. Znači, prvo slovo njihove žrtve bi bilo slovu u reči ubijstvo. Prvi plan je bio da neizmenično guše svoje starije pacijentkinje. Razgovarali su u tome da idu po abecednom redu i da bi to bilo sumnjivo. Pa su odlučio da ih ubiju kako bi inicijali prezimena imena njihovi žrtava ispisali reč ubijstvo. Kao Gwenu supervizor ne bi bilo neobično da ona pazi na Gwen koju je brinu pacijentima, a Katie bi bila određena kao čuvar dok je Gwen Činila stvarno ubistva. Znači Gwen bi ubijala dok bi e, Katie nadgledala ili držala stražu. Na veliko izneđenje Gwendoline Graham stare žene su borci. Prvih par koje je pokušavala da uguši su se branile. Želele su da žive. Najmanje jedna pacijentkinja je uložila pritužbu. I ona je odbačena jer je pacijent njena delimično spavala i mogla da pogrešno razume ili pogrešno se seća ono što je Gwen radila u njenoj sobi tokom noći. Ona je pogušavala više puta da uguši žene, ali je shvatala da, iako su stare, žele da žive i bore se za svoj život. I minimum jedan put je prijavljeno da je Gwen radila nešto čudno sa svojim pacijentima, ali je sve to... Otpačeno za to što su bile u pitanju stare žene koje nisu mogli stopo se osjeti šta se desilo ili su spavale, bile bolesne i onda niko nije želao baš da ih sluša. Uprko s njenim neuspešnim naporima nije bilo nikakvih pritužbi koje su zapravo istražene, da tako kažem. I Katie i Gwen su zaradile primjerne izveštaje svojih pretpostavljenih i bile su veoma dragi, drage pacijentima na odjeljenju. Gwen je odlučio da će u budućnosti birati samo žene koje su predale kotiša za samoodbranu, znači birale bi žene koje ne mogu da se odbrane. Tada je Gwen ušao u sobu, žena odboljala od Alzheimerove bolesti koja nije mogla da se izbori sa njom. Žena po imenu Margaret Chambers, koji imao 60 godina, ugušila je Margaret krpom, u nedeljama koje su sledile prešla na drugu, zatim na sljedeću i... Bilo je trenutaka kada je čin ubistva toliko uzbudio da bi one i Keti otišla u susednu sobu koja je bila prazna kako bi mogle da budu zajedno. Gven je u ubistvu pronašlo ogromno emocionalno oslobođenje. Prale bi tela kao delo kao da obdukcije i to bi postalo još uzbudljivije. Gven bi bila tako je bi ubijala dok bi Keti bila straža. stala bi ispred i posmatrala Šta se dešava i kako bi mogla da odvrati bilo koga koji bi možda pošla u tu sobu. Stajala bi na mestu gdje bi mogla da posmatra ubijstvo, ali u isto vreme da e, drže stražu. Imena njihovih žrtave su May Mason, koja je imala 79 godina, Edith Cook, koja je imala 98, Myrtle Lace, koja je imala 95 i Bella Burger, koja je imala 74. I prva koju sam pomenjala, Margaret Chambers, koja je imala 60 godina. U ta tri meseca koliko je trajalo ubijanje... Gwen je ubila pet pacijenata Alpine menora. Mnogi žrtve čije za starost kretalo 65 od 97 godina bile su onesposobljene i bolovali su od Alzheimerove bolesti. Cathy je svedočela da je par pretvorio odabir žrtava u igru, prvo pokušavaći da odabera svoje žrte po njihovim inicijalima, kao što sam rekla, želeći da speluju reč ubistvo ili ti M-U-R-D-E-R. Ali, sa obzirom da to nije funkcionisalo buko nam samo tu radili za prvu žrtvu, posle toga su počele da računaju svoje ubijstva kao dan u rečenici voleću te za uvek i jedan dan. Kada bi ubele dve žrtve, rekla bi voleću te za i dva dana, voleću te za i tri dana, četiri, konačno voleću te za i pet dana za svoju petu žrtvu. Nažalost, Četiri smrti u staračkom domu, čak i u izost uzastupnim mjesecima, nije veliki porast u statistici smrtnosti i prošlo je nezapaženo, posebno imajući vidu da su nje žrtve bile dosta stare, da su bile bolesne. Katie se čak plašila nakon smrti njihove prve žrtve, Margaret Chambers, izbagavala je da bude sama u kući u vreme smrti, s obzirom da se plašila da će je Margaret proganjati. Bila je uplašena i ovo bi igralo ulogu u padu ovog para Little Loversa. Pored svega što su Gwen i Katie svojim žrtvama i svim užasnim stvarima koji su ih uzbuđivale, Gwen je također volao da drži suvenire, narokvice, maramice, proteze, nešto što bi je podsjetilo na njenu žrtvu. One su postale Toliko smela da su čak počele da pričaju svojim koleginicama i kolegama i staračkog doma o tome šta rade. Čak su priznanje doprinele njihovom povećanom seksualnom nagonu. Međutim, sve njihove priče su odbačene kao bolesne šale, niko im nije veravao. Pesmu koju je Katie uputila Gwen i predstavila na suđenju zaključila je Bićeš moje za uvek i pet dana. Katie je također svedočila da je Gwen uzao žrtava, čuvajući ih da ponovo proživi svako ubijstvo. Međutim, policija nikada nije otkrila ove suvenire. Katie je također prikazala Gwen kao seksualno, fizički i emocijalno dominantni u njihovi veci. Najmanje tri medicinske sestre su vidale policu sa suvenirima u kući koju su Katie i Gwen delile u to vreme. Niko to nije ozbiljno shvatio, se su mislili da su to šale. Niko nije stvarno poverao da su one ubile nekoga i niko nije prijavio to što se dešava. Do prilost 27. godine njihov honeymoon phase ili ti kao faza medenog meseca je završena zato što je Keti odbijala da lično ubije nekoga. To je ono što je Gwen zahtevala, jesli da keti ubije nekoga što ona nije želela. Gwen je zahtevala da Cathy ubije nekoga kako bi dokazala svoju ljubav što je ona odbijena. Katie je bila srećna zato što su tom u tom dronku prevacili drugu smenu, ali to je značilo da one i Gwen nisu provodile puno vremena zajedno u ovo vreme. I to vreme koje nije provodila sa Katie, Gwen je provjela sa Heather Baradger, još jednom ženom koja je bila lesbejka gej u njihovom staračkom domu. Gwen joj se na kraju pridružila na putu kuću u Texas i ostavila Katie na cedilu. Što je veliki razlog zašto je uopšte otkriveno da su one serijski ubijice? Ljudi, muškarci i žene koji iskoristavaju ugrožene pacijente da iskrne svoje potrebe su na neki način izopačeni. Oni prkose društvenom kodeksu poverenja i neki od njih su očigledno sadistički. Bilo to zato što im je nekada učinjeno nešto strašno ili zato što su sami morali da se osjećaju moćnijim, Svuda teraju ljude da budu oprezni, poveravajući se zdravstvenom sistemu. Stoga njihova šteta veća od onoga što čine svojim žrtavom. Cijelo društvo postaje njihova krajnja žrtava. Ovo vas nekako baci na razmišljenje kada istražujete ovom slučaju kao da li se ovo dešava u nekim drugim staračkim domovima. Kao da li će se možda ovo desiti vašem dediji, baki, roditeljima su utradan kada treba da ih stavite negde i poverite Poverite nekim zrasnim radnicima i onda će je kroz grau da vam pralazi ovaj slučaj i da se ovako nešto dešava možda. Katie je bila u užasno mentalnom stanju. Kao što kažemo, ona je bila osoba koja je bila zavisna od pažnje, ljubavi, nekao neku lošu stvar, ali je tu ljubav tražila bio u svom mužu i onda kada je se razvao od muža je tražila u Gwen i kada je Gwen otišla i ostavila je, to je bilo jako teško za njeno mentalno stanje. Počeo da razmišljao s vim ubistima koje su počinjele. Um, sa njima da će da je potencijalno neko od njih proganja. i Tada je ona odlučila da se poveri svom bivšem mužu. U avgustu mu ispričala sve, ali Ken Wood, njen muž bivši, odugvlačio ješće 14 meseci pre nego što je pozvao policiju i ispričao im šta se desilo. Verovatno neznajući znajući da li je dobra odluka da prijavi svoju bivšu ženu, da je počinjela ovakav zločin, um, mogu da zamislim koja neka mentalna tortura se dešava zato što ne zna šta da radi, šta je pravilna odluka. Gwen je umeđu vremena otišla da radi u bolnici Mike Francis u Tyleru održavajući telefonski kontakt sa Keti. Policija Gran Rapica je u početku bila skeptična prema priči kojim je punodio Kenny Boots. Četrdesetak pacijenata umrlo je u Alpine Manor u prvom kvartalu 87. godine. Svi su navedeni kao prirodni i smrtni slučajevi, ali kada su ušli malo dublji i počeli da istražuju, osam je delovalo dovoljno sumnjivo za dalju istragu. Kada su njih istražili, suzili su to na pet smrti i uhapsili obe žene. Katie je postala svedog države protiv svoje bivše ljubavnice, da bi dobila manju zadrsku kaznu, 20 do 40 godina. Već sam vam i ispričala ko su žrtvali, da ponovim ponovo. Margaret Chambers, Edith Cook, Myrtle Lace, May Mason i Bell Burker. Nikom slučaju nije bilo naučnih forenzičkih dokaza u bistvu, ali izjava Kena Woodsa i druga razmišljenja zaposlenih koji su rade o Saračkom domu bili su dovoljni da se iznese slučaj. I plus činjica da je Katie bila spremna da svedoči protiv Gwen bilo dovoljno. Gwen je u svoju odbranu koristio to da je otac maltretirao i zlostavio, međutim bilo je potrebno prvo to dokazati da bi to moglo da se koristi kao neka vrsta zaštite na sudu. Njena advokat je takođe tvrdio da keti laže na sudu samo da bi se osvetila ljubavnici zato što je napustila. Međutim, porota je poverovala keti. Poverovali su da ona nije želala da ubija i da je bila izmanipulisana od strane Gwen koja iskoristila njenu ranjivu stranu i težog period u životu kako bi je um, uzela pod svoje. Gven je osuđena po pet tačaka za prosepeno ubijstvo i jednoj tačke za zaveru da počini ubijstvo. Iako je um, Katie tvrdila da je Gwen pokušao da uguši još pet pacijena. Ono što je Cathy rekla policiji u nizu intervjua jeste da je Gwen bila idejni praktični ubica i oni su zapravo egzumirali dve žrtve staračkog doma koje nisu bile kremirane. Inače bi sve pet žrtve ponovo pregledali, ali to nije bilo moguće zato što su neke bile kremirane veće. Međutim, ovaj lekarski pregled tela nije uspeo da bilo kakve fizičke a forensičke dokaze da se ovde desilo ubistvo, što nije sasvim neobično u ovakvim slučajevima. Ogrožni medijski stražitelji je ipak donao odluku o ubistvima kao uzroku smrti. Na osnovu intervju koje je Cathy Wood dala policiji. 3. novembra 89. godine... Gwen Graham je dobila pet doživotnih kazni smeštane u popravni, popravnoj ustanovi za žene Huron Valley u gradu Pittsfield 4 u Michiganu. Dok je Katie optuđena po jednoj tačke za ubijstvo drugog stepena i jednoj tačke za saveru da se počini drugo stepeno ubijstvo, osuđena je na 20 godina zatvora, po svakoj tački ima pravo na uslovni otpust od 2. marta 2005. godine. Bila je zatvorena u Federalnom popravnom zavodu minimalne bezbednosti Talahasi na Floridi i puštena je 16. janura 2020. Očekuje se da živi sa rođacim u Južnoj Karolini. Prvi zahtev za uslovni otpus podnela 2005. godine od Bijene je osam puta dok je konačno nije odobreno prevremeno puštenje na slobodu u septembru 2018. što je dovelo da izašli zatvora 2020. Njena inače kazna bi istekla 2021. tako da izašla malo ranije. Međutim, sada imamo malo drugačiju stranu priče, zato što neki prijatelji, saradnici, šlanovi porodice i drugi ljudi koji su poznavali Gwen i uh, Katie su ispričali potpuno drugačiju priču od one koje Katie iznala kao ključni svedok na uh, Gweninom suđenju. Opisali su Katie i kao prinoduive i zavodljive patološke lažovke koje uživalo izazivanju pustošenju životima drugih. Navodno, Katie je uključila Gwen na ovaj plan ubistava koji je zapravo bio Katie' plan kao policiju osiguranja da je spreči da je ikada napusti, kako bi je zaovek zatržala pored sebe. Kao što kažem, Katie je imala tu zavisnost da bude stalno sa nekim. Međutim, kada je Gwen ipak napustila nakon serije navodnih ubistava, Katie je bila spremna da doveda upravnu opasnost otkriveći policiji da bi joj se osvetila. Ovo je teorija koja je prikazana u knjizi Lovela Jofella. Knjiga je prikazala keti kao psikopatskog kriminalaca koji izmanipulisao tužioci i poroktu da kazni Gwen. Psikološko testiranje je također otkrilo da je Gwen bilo lako manipulisati, da pati od graničnog poremeća ličnosti i da je nedostaje sovisticiranosti da planira seriju ubistava, kamoli da se adekvatno brani na suđenju. Keti je takođe, kako knjiga otkriva, kasnije ispričao za tvrenicima dve druge verzije događaja. Prvu da je izmislila celo priču kako bi doživotno zatvorila Gwen, zato što je napustila zbog druge žene, a drugi da je ona izvršao svoj obistava, ali podmetnula Gwen, takođe zbog osvete. Što je izuzetno interesantan obrt celove priče i na vama je da odlučite koji strani verate. Da li verate da je to bila keti ili Gwen? Nekoliko porodica tužilo je vlasnik Alpine Manor-a zbog um, angažovanja opasnih i neuravnoteženih radnika. Alpine Manor je tada predstao sa radom, ali u zgradi se sada nalazi starački dom pod nazivom Svetište kod Svete Marije. Katie Wood je bila u vestima kada je opjavila ilegalni profil na um, sajtu za oboznavanje u nade da upoznati nekog novog. Kao zatvrenik na Floridi, Katie može da se dopisao svojim prijateljima, ali je zabranjeno da... Traži nove prijatelji da upoznaje ljude online, njen profil je uklonjen. Profil je sadržan njene fizičke atribute, njenu visinu, kilažu, njene razmere tela, kao je struk i slično. I imala je ovu izjavu, nauči me. U zatvoru sam dve decenije, uskoro idem u odbor za uslovnu slobodu i treba mi neko koji je ljubazan i strplji da me nauči o zbudljivim novim stvarima na svetu. Tražim prijatelja muškarca ili ženu da me nauči svemu što sam zaboravila. Jeste li iskrani? Ja sam iskrna i ne osuđajem. Možemo pričati o svemu i svačemu. Nikada se nisam drogirala i ne pušim. Volim da se igram i zabavljam. Imate li vremena za dobrog prijatelja? Ovo su bile neke izjave ljudi l iz Kao pomoćnik menjske sestre, Keti je bila jedna od ljudi koji su mogli i trebali da ugode ovim ženama u njihovim slavim godinama. Umesto toga pomogli su u nanošenju terora i smrti. Okrotna priroda zločina koje je Keti priznala da je izvršila bez pomoćnost žrtava namredno gađanje Tih žrtava, zbog te bezpomoćnosti i zlobu treba odnos sa staratelja, čista zloba koja je dokazana uzimanje suvenira od žrtava i sam broj žrtava bi trebao da svako periodinično pokaže da je ovo izuzetna okolnost koja zahtjeva izuzetnu pažnju. Međutim, poraja da svih ljudi koji su želeli i borili se za to da Katie ostane u zatvoru, um, ona je imala etiketu uzornog zatvorenika i tvrdili su da postoji razumna garancija, da ona neće postati pretnja društvu ili javnoj bezbednosti. Intenzionizani detektiv Roger uh, Kalinijak koji je radio na slučaju ubistva izjavio je za uh, Channel 8 uh, kako veruje da je uh, bila više umešana nego što je rekla. Verujem da je Katie Wood bila glavni um. Ona je bila tako je vukla konce na Gwen. Gwenderling Graham se bavila prljavim poslom a Katie Wood je bila mozak iza toga. Biviši policajci je rekao da se plaši da će Wood ponovo udariti sada kada je na slobodi. Iz bezbedonosnih razloga ne bih želao da moj unuci ili stari pacijenti budu oko nje. Ona je serijski ubici i mogla bi da udari ponovo, a većina njih to i radi. John Engman, njegova svekrva bila jedna od žrtava, rekao je. Mislim da je on opasno za društvo, svakako bih mislio da će je vlasti držati na oku najmanje dve godine, ali posle toga može da ide gdje god želi. Niko nikada nije izašao i iznao jake argumente da veraju da su Gwen ili uh, Katie psihopate ili da se klasifikuju kao psihopate. Ali um, agenti FBI-a John Douglas i Robert Ressler su iznali jake argumente zašto veraju da su sve serijskih obice psihopate. Iako um, mislim da su većina serijskih obice psihopate, ali ne baš svi, sve serijske obice imaju neki težak mentalni problem, neku mentalnu bolest. I psihopatije među njima sigurno. Postoji sada nešto što bi mogla se poklopi sa, priče, sa pričom goveno, koja je tvrdila da je otac seksualno zlostavljao. Um, nije bilo dokaze i on je to poricao sve do svoje smrti. Um, seksualno zlostavnjenje dece obično razvije neki oblik poremećaja ličnosti, psikopatiju, sociopatiju, granični poremećaj ličnosti, naracisoidni poremećaj ličnosti, šizofreni poremećaj ličnosti, također je nažalost veoma običajeno da ljudi sa psikopatijom iznose lažne obtužbe za seksualno zlostavnjenje u ili čak Kako stare i odrastaju. To je tehnika manipulacije i kontrole koju psihopate koriste protiv svojih žrtava. Šta više činjenica da Gwen i Wood nisu bila u vezi čak ni godinu dana pre nego što je Gwen priznao da ima fantaziju u ubistvu, moglo je biti pokazati da u njenu ubistvene ne više nije mogla da ignoriše. Također je interesantno primetiti da Katie Wood neke slične odgovore na Gwen kao i neki druge partnere serskih ubica. Želju da udovolji svom partneru van razuma, podložna ličnost i ego svog partnera i nabacivanje nakon završetka veze. I kao većina ženskih partnera muških serskih ubica, one ne pokazuju snažno psihopatske osobine ličnosti. Postoje serijski ubice u parovi koji su uživale da pomažu svojim muškim partnerima da muče seksualno zlostavlja ubijaju svoje žrtve, dok imate isto žene koje nisu uživale u tome um, i verovatno ne bi postale serijski ubice ili ubice uopšte da nisu bile romantično povezane sa ovim dominantnim psihopatskim muškaracima. Mislim da je to dosta slično u ovom slučaju. S obzirom da je Gwen bila tako je pokazivala više znake psihopatije nego Katie i moguće je da je Katie, kao što kažem, bila zavisna od ljubavi i pažnji, želala da bude sa Gwen i Njegova veza je trala jako kratko kada su počeli sa ovim ubijenjem, što znači da je možda Katie bila mastermind i za svega ovoga, ali da je zapravo ona želala da udovolji Gwen. Gwen je želala da ubija, a keti je želala da i udostoji to, da je joj ostvari tu želju i da ih pomogne da se to desi, jer Gwen sama nije mogla da, da smisli ovo, jer kao što em, kažu, nakon pregledanja jednog psihičkog stanja, da ona prosto nije mogla da smisli takav plan, nije mogla tako nešto da zamisli i osmisli i obavi em, i da je vratno Katie to sve smislila. I očigledno je Katie znala kako da se odbrani i da očisti svoje ime i da provede manje godine u zatvoru nego Gwen koji dan danas u zatvoru. Priča o njima pojavljaju su o različitim knjigama, serijama i e, ima ih svuda. Mislim da je ovaj slučaj izuzetno interesantan, zato što možemo sada ovdje do sutra da pričamo o tome šta je ko uradio od njih dve i ko je bio glavni mastermind. Mislim da su jedna i druga podjednako krive i da su trebali da dobiju istu kaznu. Mislim da ni jedna i ni druga nisu bile kao naivne i da su nekako iz manipulica ne ovde i da nisu imali pojma šta se dešava. Jedna i su očigledno žele to da učine. S tim što mislim da Katie generalno ne bi postala ubica da se nije ukrstila sa Gwen. Sada, to možda... Zvuči čudno i možda ne bi bilo tako, možda bi Katie zapravo postala ubica, ali je li mi kao da je Gwen bila ta koja je prvo upoznala ideju ubistva i koja je imala tu fantaziju i te neke nagone i neko išla sa tim zato što žela da je zadovodi, žela je da zadrži Gwen sa sobom i možda je način, na to, način za to bilo da Gwen učini, počini sva ubistva i Katie nije želao da počini ubistvo, raznala da... Na taj način može da zadrži Gwen pored sebe, tako što će da i preti prije policiji. Ona je bila spremna da dovede sebe do mogućnosti da bude u zatvoru kako bi se osvetila Gwen zato što je ostavila i mislim da je to 100% tačno, mislim da je to zato uradila. Mislim da je o tome da je bila uplašena, da se plašila, da je izjedao to što je uradila bila apsolutna laž, uh, barem... Moj zaključak nakon svih informacija koje sam podijela sa vama, koje ste čuli danas u kojima sam ja istraživala, mislim da to apsolutno nije bio slučaj i da razlog zašto je ona rešela da na kraju prizna šta se desilo jeste zato što je žela da se osveti Gwen, zato što je napustila, ostavila za drugu ženu. Kao što kažem, želim da čujem vaše mišlje. Možete da mi pišete na YouTube u komentarima ili da mi pišete na Instagramu šta vi mislite, ko je kriv, da li je to bila keti ili Gwen ili mislite da su jedna i druga pojednako krive? Ja mislim da jesu. Mislim da su jedna i druga pojednako krive um, i mislim da su zbog toga trebali da imaju istu kaznu. Mislim da nije zaslužila od da izađe iz atvora ranije i ne znam kako će se to završiti i da li će to proći dobro ili ne. Mislim da to nećemo ni da saznamo, sem ako um, djeti ne ponovi zločin, što se nadam da se neće desiti iskreno, mislim, ko želi da se nešto tako loše desi? Realno nikom. Uglavnom, to je prilike to što se tiče današnjeg podcasta. Um, nadam se da ste uživali koliko je to moguće kada pričamo o ovakvim užasavajućim slučevima. Uh, hvala vam puno za što slušate i podržavate podcast Generaciju Bica. Možete da nas zapratite na Patreonu kako biste dobili rani pristup svim podcastima, kao i moji YouTube vide Možete da me zapratite na družnim mrežima, Instagramu, TikToku i također ako ne pratite na youtube ili na platformi na kojoj slušate podcast, Apple Podcast Deezer, Google Podcast Spotify, um, Amazon Music Audible, gde god ima nas vuda. Hvala vam za što ste slušali uh, današnji podcast, a mi se vidimo uskoro sadaća nedlja sa novom epizodom Generacije Ubica. Ćao!